0: d'abord, je suis très, très heureux de revenir après un long voyage de un mois aux États-Unis. Et je voudrais vous dire que, sans rentrer dans tous les détails, de grandes choses sont en train de se passer dans le monde. Et la chose essentielle pour moi, c'est que la prophétie est en train de revenir dans le peuple d'Israël. Ce qui sous-entend que nous sommes vraiment à la porte d'un grand dévoilement. Je ne peux pas dire plus pour l'instant, mais au Hachem, il y a des phénomènes extraordinaires. Quand je dis extraordinaire, c'est véritablement dans le sens du terme qui sortent de l'ordinaire, de ce que nous avons l'habitude de vivre dans l'ordinaire, mais que nous avons comme prophétie, que la prophétie reviendra au temps messianique. Et cette prophétie est effectivement en train de revenir. Nous avons des messages clairs qui nous arrivent de l'au-delà. En ce qui concerne ces messages, on peut parler aussi de rêves. De rêves. Et ces rêves font partie de l'esclavage d'Israël en Égypte. L'exil d'Égypte, dans les écrits du Hari Kadosh, vient pour réparer la faute du premier homme. Adam Arichon a fauté dans deux fautes essentielles et nous considérons ces deux fautes comme la faute du premier homme. La première des fautes, c'est ce qu'on appelle en araméen Yitzra des minutes c'est trop froid, non Non, c'est froid. Hein? Le yetzer de la minute. Que veut dire le yetzer de la minute C'est tout simplement une attirance vers la logique humaine au détriment de la vie qu'Akadosh nous offre. Vous savez que la logique humaine nous bloque lorsqu'elle vient avant la vie. En effet, nous devons d'abord consommer l'arbre de la vie et essayer de comprendre cet arbre de la vie par l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais si nous commençons par consommer l'arbre du bien et du mal, on tombe immédiatement dans un domaine superficiel qui n'est pas le domaine essentiel. En hébreu, le mot « higayon » contient en lui les trois lettres du mot « yavan », la Grèce. C'est-à-dire que le Higaion, c'est un reggae c'est un volant qui nous fait conduire selon la logique humaine seulement. Et c'est exactement toute la mythologie grecque et tout ce que l'hellénisme a fait venir dans le monde. Adam Richon est tombé dans ce premier degré. On va essayer de comprendre comment. Il est tombé par la suite dans un deuxième degré qui fait partie aussi de la faute, à part le fait d'avoir consommé de l'arbre, de la logique, qui s'appelle le serpent. Le serpent n'était pas un animal. Le serpent, c'est la logique humaine déconnectée de la vie divine. La deuxième faute, c'est ce qu'on appelle Yitzra de Arayot, c'est-à-dire ce qui attire l'homme vers les relations interdites au niveau sexuel. Alors on va commencer par la première des fautes du premier homme, car il a fauté dans les deux. Yitzra de Minout, le premier Yitzra, et c'est celui dans lequel nous pouvons tomber, bien entendu, ce n'est pas seulement le premier homme qui est tombé là-dedans, mais chacun de nous qui peut retomber dans ces deux erreurs, puisque nous sommes les fils de Adam. Nous devons faire très attention de ne pas perpétuer la faute, mais de l'arrêter et de transformer la faute en picoune. Le serpent comme je l'ai dit tout à l'heure, a persuadé l'homme qu'il va devenir, qu'il allait devenir comme Dieu. Vous allez être comme Dieu. C'est-à-dire que Dieu, en fait, était au même niveau que toi, Adam-Arichon, lui dit son intellect, le serpent, et lorsque Dieu a goûté de l'arbre qu'il te dit de ne pas goûter, eh bien, il est devenu lui aussi avec une connaissance. Et comme il a peur que tu aies cette connaissance, alors il t'interdit de manger de ce fruit. Comme ça, lui, reste Dieu. Et toi, tu restes un homme. On me pose toujours la question, pourquoi les médecins... Écrivent comme ils écrivent. Je me demande si c'est pas pour que eux restent médecins et que nous, on reste malades. <rire> eh bien, le serpent a dit à Adam Arishon, vitem ke Elohim, kiodea Elohim, parce que Dieu sait que lorsque tu mangeras, tu vas grandir. <coughs> Cette faute provient de ce que les kabbalistes appellent Melachin Kadmain, les rois d'avant. Qu'est-ce que c'est que ces rois d'avant Avant, Avant qu'il n'ait un monde de tikkun, le monde est tombé et s'est brisé dans un monde qui a précédé le nôtre. Le monde qui a précédé le nôtre s'appelait Olam Hanekudim. Le monde des points. Que veut dire cette notion de point C'est le monde de la séparation de toute chose dans ce monde. C'est-à-dire que lorsque l'homme, la femme n'arrive pas à concevoir que ce monde est une entité, qu'il a l'impression que les choses sont séparées et qu'il n'y a aucun rapport entre tous les éléments de cette vie, eh bien, il risque de tomber une fois de plus, une fois encore, dans ce domaine de Nekoudim, du monde des points, du monde des détails qui ne voient plus l'image globale. Exactement comme si on considérait l'homme comme un ensemble de membres sans concevoir l'humain qui est en lui, eh bien l'univers tout entier est une seule et même unité. Shema Israël Adonai Elohenu Adonai Echad C'est là, c'est cette kavana qu'il faut avoir quand on dit le Echad de Shema Israël c'est de concevoir qu'il n'y a rien d'autre que cette unité, que rien ne sort du contrôle de l'infini, de l'absolu. À partir du moment où un élément sort, se retire du tout, c'est comme s'il prenait considération de son être à part entière, et il a l'impression qu'il est lui-même l'aboutissement. Or, l'aboutissement s'appelle malroute. Le Baal Shem Tov, a, a dit que chaque fois que quelqu'un perd l'image globale, eh bien, il tombe dans ce phénomène qui s'appelle en hébreu, comme il l'a défini lui-même, ana Emlor. C'est moi le roi. C'est-à-dire que je prends en réalité la vie comme si j'étais une existence à part entière qui ne vit pas d'autrui. Alors que nous, ceux qui ont la Emouna, nous savons que nous vivons de son être absolu, que nous n'avons pas de vie si ce n'est sa vie qui nous traverse. Cette pensée négative de l'homme sépare les éléments et fait en sorte que l'homme ne voit plus l'unité. Et lorsqu'il perd cette unité, il tombe dans les peurs. Parce que la peur provient d'une seule et même chose. C'est qu'au moment où tu as peur, tu as l'impression qu'il n'y a pas de contrôle. Que l'absolu béni soit-il n'est pas dans la situation. La preuve, c'est que tu as peur. Car si tu avais confiance dans son degré d'existence, même dans la situation dans laquelle tu es, tu n'aurais pas eu peur. Et la preuve que tu as peur, c'est qu'à ce moment-là précis, tu as sorti à Kadosh Baruch Hu de ta vie. Et le Yeserara te fait croire que tu es seul dans la situation présente, et donc tu vas tomber dans l'angoisse. Le tikkun de cette erreur se fait par un nom dans la Kabbalah qui s'appelle Shem Ma. Shem, ma. Le Shem Ma est un nom qui provient en réalité du nom d'Hachem, le tétragramme Yud Ke Ké. lorsque je remplis ces quatre lettres par des alef. C'est-à-dire que le Yud reste Yud, Vav dalet mais le He, je l'écris He Aleph. Et le Vav, je l'écris. Vav, alef, vav, vav. Et le dernier he », encore une fois, Hé, alef Quand je prends la totalité de ces lettres, j'obtiens le chiffre de Ma, 45, qui est, comme par hasard, le chiffre correspondant à l'homme, à et à la Géoula, à la rédemption. Mais dans le sens simple, ce terme veut dire quoi Ma. C'est une question. Et mon cher Abbé, nous, dans une interrogation, se pose la question Venar nous. Ma. Traduction libre. Qu'est-ce que nous sommes, après tout Pas grand-chose. Sous-entendu que mon cher Abbé nous, est arrivé à un degré d'humilité de la reconnaissance de ce nom d'Akadosh Borro qui l'éclaire. Je veux dire par là que si vous entendez recevoir un jour la Shrina, celle-ci ne pourra jamais venir tant que vous n'avez pas vous-même acquis ce degré d'humilité qui vous fait poser la question venachnu ma. Cette question de mon cher Abbé nous vient nous dire qu'en réalité nous n'avons aucune existence à part entière si ce n'est que nous vivons de son être. Et c'est pour ça qu'il s'appelle le nom de l'existence. Shem Havaya, Iliot, à l'infinitive les lehavot, faire, être, ani, hove, je vis, au présent de son être. Après cela, ce tikkun de Shemma, nous disent les Chachamim dans la Kabbalah, il sort du front de l'homme. C'est-à-dire que toutes les fautes sont inhérentes aux parties inférieures de notre vie. Et le Tikkun vient lorsque nous éclairons à nouveau nos vies par le degré supérieur qui s'appelle le Metzach. Et c'est dans ce Metzach qu'est caché ce Shema. Les kachamim nous disent que c'est ce Metsach que vous devez voir dans le verre de la avdala du Motsay Shabbat, en pensant que de là vient le Tikkun, tous les Tikkunim, comme ouvan, que ça vient de Metsach du premier monde qui s'appelait Adam Kadmon et qui donne en réalité toute la possibilité des Tikkunim et des réparations. Metzach, en inversant les mots, les lettres, devient Tzemach, qui est le nom du Mashiach. C'est-à-dire que la force du Mashiach vient, elle aussi, de ce qu'on appelle le Shema, relatif à la Géoula, valeur numérique 45. C'est en réalité un angle à 45 degrés qui se dévoile dans notre vie. Lorsqu'Hakadosh roi a créé le monde, cette préparation a commencé d'elle-même, avant que l'homme n'apparaisse. En voyant tout simplement la création du monde, l'homme et toutes les créatures, même avant l'homme, doivent prendre conscience qu'il y a un créateur et qu'il y a un dirigeant et qu'il y a un ordonneur qui est Shamecha. lorsque je regarde tes cieux l'action de tes doigts la lune et les étoiles que tu as mis en place je ne peux pas rester avec la croyance que je suis une existence à part entière. Je dois comprendre en regardant la nature que je fais partie d'un ordre. On a l'habitude d'employer le terme cosmos. Eh bien, le cosmos, en traduction, veut dire l'ordre. C'est-à-dire qu'il y a ici un grand ordre et je fais partie de cet ordre-là comme les cellules font partie de mon corps. Et donc quiconque regarde l'existence de la nature est obligé d'arriver à la conception qu'il y a quelqu'un derrière tout ça. Et non seulement qu'il y a quelqu'un derrière tout ça, mais qu'il y a quelqu'un qui conduit, qui dirige le tout. C'est où Marom enchem, ou Mi Bara elle. Quand vous levez votre regard, pas lorsque vous regardez le ciel simplement, c'est-à-dire quand vous approfondissez votre regard, quand vous le levez, quand vous le hissez à un monde supérieur, vous êtes obligé d'arriver à voir Mi. Comprenez, on a changé déjà. On n'est plus dans le ma, on est dans le mi, qui est encore plus élevé. Et ce mi-là, cette identité infinie, toute-puissante, bara elle, il a créé le pluriel. Quand vous associez le mi à elle, vous avez le nom de Elohim. Et donc les sages nous disent que la nature elle-même nous conduit à comprendre l'existence de l'éternité. Et c'est comme ça que je corrige cette faute énoncée par le Baal Shem Tov et ses élèves de Anna Emlor, que j'ai l'impression d'être une existence à part entière. Ce qui est la plus grande des fautes. C'est comme ça que le monde a commencé à tomber. La chute de Adam Harishon, sa première faute était provenait de Yitzha des Minutes, de ce Yetzer, justement, qui lui faisait croire à Adam Harishon qu'il était une existence à part entière. Et donc, que c'était son cerveau à lui qui devait diriger sa vie. Il ne comprenait pas qu'il y avait un conseil cosmique, infini, qui était beaucoup plus haut que sa propre vision du Higayon dans laquelle est inscrite la notion de Yavan. C'est pour ça que le Haria Kadosh nous écrit dans le Etfraim, son livre-clé, que durant les six jours de la création du monde, Akadosh Borro a déjà procédé au début du Tikkun, de ce Olam de ce monde des points. Ne regardez jamais la vie comme un ensemble de points. C'est une entité qui se diffuse et qui se révèle en de milliards de détails. Mais ne tombez pas dans l'erreur de vous perdre dans les détails. Seulement, Akadosh Baruch n'a pas terminé le Tikkun. Il a laissé une partie à Adam Harishon pour qu'Adam Arishon arrive à la Emunah Shlema dans l'existence d'Akadosh Baruch dans l'existence de cet ordre qui a précédé à tout. Malheureusement, dès que l'homme est apparu dans le monde et qui devait terminer, qui a déjà été fait à 99,999% ,99 par Akkadosh Baruch lui-même, à Botaï, ayez conscience qu'on est venu réparer 0,00000000, peut-être un petit 1 à la fin, et que ça nous prend 6000 ans, et qu'on n'arrive pas, et dans nos vies individuelles, on n'arrête pas de retomber dans les mêmes fautes que nous avons commises hier et avant-hier et au niveau global de l'humanité tout entière. Et donc l'homme qui a été créé dans le sixième degré, on l'appelle Yomachichi, c'est là où son intellect que nous appelons le Nahash s'est activé. Et la yitzra des minutes, ce yitzra-là, de faire prendre conscience, mauvaise conscience à l'homme qu'il est une existence à part entière, a commencé à travailler et à cacher des yeux, de l'intellect, du cœur de l'homme, cette existence de mi-bara-elle. Et donc il est retombé dans l'erreur ke Elohim comme le serpent son intellect son intelligence arum veut dire racham ve haya arum urma en hébreu eh bien cette intelligence a forcé l'homme à voir différemment et à croire qu'il était lui-même Dieu. Et donc, à partir de ce moment-là, il s'est créé un écran qui sépare l'homme du Créateur, -shalom. et il est tombé dans ce qu'on appelle Yitzra des minutes Malheureusement, si ce n'était que chez Adam Harishon, mais cette chose-là peut revenir chez chacun de nous. À chaque fois que votre décision prédomine la volonté d'Akadosh dans n'importe quelle résolution de votre vie, on retombe dans cette faute. Comprenez bien que notre intellect est très futé et qui nous joue des tours et qu'on a du mal à faire confiance à l'absolu béni soit-il. On préfère faire confiance à ce qu'on a l'impression qu'on touche avec notre intelligence. Malheureusement donc, toute l'existence a perdu la conscience de ce grand conducteur, de ce grand ordonneur. Tout a été camouflé dans ce qu'on appelle coutenotes. Oh, C'est ça les vêtements de peau. Alors qu'au départ, nous avions des coûte-notes hors des vêtements de lumière. Nous voyons ce qu'il y avait dedans. Aujourd'hui, nous avons un écran qui obstrue et qui ne nous laisse pas voir l'essence des choses. C'est pour ça qu'il est tellement important à la fin des temps d'étudier la Torah du Sod. Parce que la Torah du Sod nous redonne la possibilité de voir le dedans parce qu'elle nous donne la possibilité de voir le tout et ne pas tomber dans le piège des points. Les autres degrés de la Torah, même quand on étudie la Torah, peuvent nous laisser dans un monde de séparation si on n'a pas, en plus de son étude normale, classique, l'étude des secrets. Et donc je peux étudier la l'Agmara toute la journée, si je n'ai pas la conscience de l'infini qui gère le tout, je peux me paumer dans des sous même de l'agmara. Et donc notre grand, grand aujourd'hui, notre grand isayon, c'est ce qu'on appelle la emouna behira. Avoir une emuna. Claire, une certitude, pas une croyance, une certification de l'éternité par mon être. C'est pour ça que le peuple d'Israël est tombé en Égypte. Je reviens aux paroles du haria Parce que l'Égypte était là, pas pour punir, mais pour nettoyer, la matière grossière qui s'est installée à cause de la faute de Adam Arishon. En réalité, tout ce qui est tombé de Adam Arishon est tombé en Égypte, dans la notion d'Égypte, qui se trouvait comme par hasard dans le pays d'Égypte. Mais c'est une notion avant tout. Et il fallait sortir tout ça, c'est-à-dire corriger pendant toutes les années où Adam Arishon a fauté, il fallait en Égypte réparer. Adam Arishon, après sa faute, s'est séparé de sa femme pendant 130 ans. C'est pour ça que Moshe va naître après 130 ans, que le peuple d'Israël est déjà en Égypte parce que c'est lui qui est le ma. Dans le mot Moshe, il y a le ma. C'est lui, la Géoula. C'est lui, le machia. Mais pas seulement au niveau extérieur, dans chacun de nous. Nous avons ce Moshe, et nous devons le retrouver, pour justement sortir de cette évidence de je suis le roi. Chacun de nous croit que tout lui est dû. Et quand on ne fait pas ce que vous avez envie, vous vous mettez en colère. Ça veut dire quoi Ça veut dire tout simplement que vous avez une conscience, que c'est vous qui dirigez le monde. Et que si on ne veut pas votre volonté, eh bien ça ne va plus. Mon cher Abbé, nous n'étions pas là-dedans. Mon cher Abbé, nous n'avions pas d'ego. La plus grande des punitions de l'homme, c'est son ego. Et donc, il va falloir tomber dans l'humilité. Qu'est-ce qui va nous faire tomber dans l'humilité L'esclavage. En Égypte, quand tu prends conscience que tu n'es qu'un esclave, tu commences à prendre conscience que tu n'es pas grand-chose. Et regardez... C'est incroyable parce que c'est seulement dans cette situation que tu peux voir le miracle d'Akadosh Mahou, donc la sortie d'Égypte. Autrement dit, n'ont vu le dévoilement de Dieu que ceux qui sont arrivés à l'humilité. Comprenez C'est-à-dire 20% de l'être. Et 80% de l'être que nous sommes reste encore dans son orgueil. Et c'est pour ça que Paro et ses serviteurs n'ont rien vu. Comment se fait-il qu'avec toutes les plaies, toutes les forces qu'Akadosh Baruchou voiles dans ce monde, ils ne voyaient pas, ils restaient aveugles Eh bien, justement, parce que l'ego était tellement fort que chez Paro, la faute de Adam Arichon, elle était en exergue. C'est-à-dire que si je reprends avec des termes simples, Adam Arishon, il est tombé jusqu'à Paro. Il est devenu Paro quelque part, alors qu'il a perdu son Moshe. Et lorsque Adam Arishon va retrouver son Moshe, il va sortir de son Paro. Vous comprenez comment ça marche Et c'est en chacun de nous. Et donc l'Égypte est une grossièreté, c'est la grossièreté de l'être. Si Chaz Shalom on vous considère à vous comme Égypte, c'est la plus grande des insultes. Tu es Égypte. Tu es Israël, c'est la plus grande des bénédictions. Ceci jusqu'à l'ouverture de la mer ou après, même l'Égypte a eu connaissance du tétragramme. Mikamocha, Baelim, Yutke, Vafke. Même par eau finira. Et c'est une prophétie qu'à la fin des temps, même le mal va reconnaître l'existence de cette unité dont je parle depuis tout à l'heure. Et c'est pour ça que les sages nous disent Bisrut Haemuna Yatz'u Israel Mimitzraim C'est seulement grâce à la Emouna dans cette notion-là de prise de conscience de l'organisateur global de l'univers, qu'on peut sortir et sans sortir de toute forme d'égypte de toute forme de prison mentale, physique, psychique. C'est-à-dire dès que je me libère de Anna de « Je suis le roi », et revenir à l'état initial, comme Akkadosh Baruch le voulait, tout ça, c'est la première faute du premier homme. La deuxième faute du premier homme, c'est Yitzra de Arayot. C'est la faute des relations interdites. La Torah parle un langage propre, mais en réalité c'est ce qu'elle nous raconte en nous disant que l'homme a goûté de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors oubliez le fait qu'il ait mangé un fruit. Tout simplement, il y a eu consommation. Vous comprenez ce que ça veut dire C'est-à-dire qu'il y a eu un rapport intime avant l'entrée du Shabbat. Et donc il est tombé dans cette attirance sexuelle. C'est-à-dire qu'il est tombé dans l'attirance de la matière. Dans l'attirance du corps, dans l'attirance de l'extériorité. Et c'est ce que les Khachamim nous disent que le Nahash til que le a introduit dans le corps de Ève une semence négative. C'est ça en réalité ce rapport interdit. C'est comme si Adam Arichon s'était rempli d'une force qu'il a attirée vers quelque chose qui devait attendre un peu. Et donc ce qui était jusqu'à maintenant une action de Knusha est devenu une action perverse. D'autant plus qu'Adam Arichon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, s'est séparé de son épouse pendant 130 ans et a continué tout seul à faire sortir de son corps de la semence, nous disent les Chachamim. Et toutes ces gouttes de semence, ce sont les néchamotes du peuple d'Israël qui était en Égypte. Et ce sont nous aujourd'hui. Nous sommes toutes ces gouttes de semence qui ont été éparpillées au Lama et, et qui maintenant se regroupent pour reformer le peuple que nous sommes surtout sur la terre d'Israël. Et c'est pour ça que cette correction s'appelle sadique. n'est pas appelé de sadique n'importe qui. Sadique, c'est seulement celui qui sait corriger cette faute-là. Or, il est dit sur ceux qui habitent en terre d'Israël qu'ils sont tous des sadiquines. Pourquoi Parce qu'ils ont compris que nous sommes un tout et que nous donnons notre semence à la royauté d'Israël sur sa terre. « sadikin, le'olam irshuer » et sa condition qu'ils héritent la terre d'Israël. Et c'est pour ça que le Zohar nous dit que quiconque habite en dehors de cette terre d'Israël perd, continue de perdre sa semence, et partit ses forces vers des nations étrangères, à sa propre identité. Et c'est quelque chose de très grave. Alors comme les gens ne comprennent pas, alors Kadosh Borrou va utiliser des moyens comme il le fait aujourd'hui pour que 40% des juifs d'Europe veuillent maintenant rentrer en terre d'Israël. Ils ne savent plus comment faire. Comment savoir que la France est en train de se partir en cacahuètes C'est fini. C'est fini. C'est la racaille qui règne. Et les gens ne comprennent même plus. Il y a eu un ordre, ce Shabbat, de ne même pas aller aux synagogues. Eh bien, même cette faute-là du premier homme de cet éparpillement de semences, les enfants d'Israël sont descendus en Égypte pour corriger. Grâce à quoi Grâce à l'esclavage, jusqu'à ce que leur matière redevienne propre pour les sauver de cette erreur de l'humanité tout entière lorsqu'elle était dans un seul corps, celui de Adam Arishon. La preuve en est c'est que 50 jours après la sortie d'Égypte, il est écrit clairement dans la gmara, Pascal Zohamtam, il n'y avait plus l'influence du serpent. Ça veut dire qu'on s'était nettoyé complètement. Et Akadosh Bachun nous a traités à ce moment-là de Dieu. Amarti Elohim aten et vous êtes les enfants du supérieur c'est à dire comme les anges qui ne sont pas attirés par la matière on est arrivé à ce degré là moralité l'exil d'Égypte a opéré a travaillé et c'était bénéfique quand vous avez certains problèmes dans votre vie c'est parce qu'Akhanosh Baruchou veut peut-être vous nettoyer de certaines choses. Et celui qui ne voit pas ça, il voit que le négatif. J'étais en Égypte. Je n'ai pas compris ce que j'ai gagné en étant en Égypte. Malheureusement, une fois de plus, la faute du Vaudor a tout cassé tout ce qui a été arrangé, tout ce qui a été réparé. Regardez comment c'est gras. à chaque fois que nous atteignons un degré ultime, nous retombons. À chaque fois que vous touchez une grande lumière, vous risquez de retomber. Pourquoi Parce que l'ego se met en place. Et si on restait à chaque fois humble, jamais on ne tomberait et c'est pour ça que nous sommes tombés dans les deux degrés, dans les deux fautes. Car la faute du vaudor, qu'est-ce qu'il y avait en elle Eh bien, les deux degrés. On a perdu la Emouna puisqu'on a pris un vaudor à la place. Et il y a eu, malheureusement, pendant la faute du vaudor, des relations interdites. Et l'Agmara nous dit qu'ils ont fait le vaudor que pour ça. Parce qu'ils avaient envie d'aller les uns avec les autres. Pour réparer ça, cette faute-là, cette deuxième faute qui incombe aux parties de la vie, Yosef est descendu premier en Égypte. Yosef qui représente cette partie dans le corps humain. Yosef a dit c'est la britmila. Mila. C'est la partie qui donne la vie. C'est pour ça que c'est lui qui est allé en premier en Égypte, parce que c'était en lui, entre guillemets, qu'Adam l'a fauté. C'est comme si Adam Harishon avait jeté son propre Youssef au trou, dans un trou qui n'était pas celui qui correspondait à sa nature. Regardez comme la Torah est profonde. Et si tu ne sais pas gérer, et que tu fais n'importe quoi, le trou vers lequel tu jettes ton Yosef, il est rempli de scorpions et de serpents. Et Yosef, qui est la force de la kedusha, de la sainteté, il est l'antithèse de yitzchak arayot, c'est-à-dire de cette attirance vers les relations interdites. D'ailleurs, si grâce à Yosef en Égypte on n'est pas tombé dans cette faute les khahamis nous disent que aucun homme aucune femme n'est tombé en Égypte dans la faute des relations interdites à tel point que dans le Shirachirim y a marqué gan naul achoti kala les femmes sont devenues comme des jardins fermés à clé c'est-à-dire personne ne pouvait pénétrer gal naul maian khatoum tout était Propre, Et ça c'est déjà un miracle en soi, parce qu'en Égypte, dans le pays lui-même de la perversité, la plus grande qui soit, vous ne pouvez même pas vous imaginer. Se garder de cette faute là, c'est vraiment un effort surhumain, à tel point qu'il y avait une seule qui a fauté là-dedans et que la Torah l'a mentionné ou Shlomit. Vous savez que l'Égypte correspond à ce qui se passe aujourd'hui dans les pays d'Europe et aux États-Unis. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Tout ce que je peux vous raconter, c'est rien à côté de la réalité. À un moment donné, j'étais avec des artistes parce que je suis allé aussi pour une exposition. Et on nous a invités soi-disant à sortir, boire un verre. Et on est rentré dans un endroit où des nains nous ont ouvert la porte avec des capuches noires pointues. Des nains. Une centaine de nains dans un environnement peint en noir avec des bougies. La clipa par essence rabotaille. Et chaque pièce, il y avait des relations interdites. Parce que je ne savais pas. C'était des artistes. Et j'ai compris en réalité de quoi vous rentrez dans une porte, vous êtes dans un autre monde. Vous ne pouvez pas vous imaginer des nains qui vous ouvrent la porte avec... Vous savez, comme les moines. Allah est Ma le Satan. Yosef a Sadiq Joseph, a a corrigé cette faute de Yitzra, des Arayot, et de Yitzra, deux minutes, les deux. La preuve, c'est qu'il a fait en sorte que Paro reconnaisse Akadosh Kadosh Et Tacher Ose à Elohim Gilal et Paro Il a fait en sorte que même Paro commence à prononcer le nom de Elohim Certes, pas le nom de Yudke encore mais c'est pas grave c'est une étape et pas la moindre. Et chère à ça, Elohim, et à Elohim, on sait qu'il guide les paroles. C'est très important. Donc il a corrigé la première des fautes de Adam Arishaud et Kamouvan la deuxième des fautes, puisqu'il était lui-même sauvegardé de cette attirance qu'il a eue envers la femme de Potiphar. Pourquoi il est rentré là-bas Hein Yosef Et cette Potiphar. Moralité, vous voyez que tout ce cheminement est ordonné par un cadeau et tout le Tikkun fut terminé, en tout cas bien avancé, par Yaakov Avinu, qui a dit, avec ses enfants, ses enfants lui ont dit, pour la première fois dans l'histoire, Shema Israël, Adonai Elohen ou Adonai Echad, c'est les enfants de Yaakov qui ont dit ça. Et lui, Yaakov leur a répondu, Baruch c'est-à-dire que lorsque ces deux fondements sont rétablis, eh bien on peut arriver à la réception de la Torah. Pas seulement sur le Mont Sinaï, je parle de vous. Quand vous ouvrez un livre, si vous voulez comprendre ce que vous lisez, c'est grâce à ces deux fondements-là que vous allez corriger dans votre vie en corrigeant le hitzra des Minout, c'est-à-dire de ne pas croire que je suis le roi, et en corrigeant le hitra des Arayot, en faisant attention à la relation sexuelle. Et c'est pour ça que les deux, les Malachim, les malachéacharet, ont posé leurs mains sur les enfants d'Israël au moment du don de la Torah, et leur ont donné deux couronnes, une couronne, parce qu'ils avaient corrigé la émouna, et une couronne, parce qu'ils avaient corrigé les relations interdites. Et c'est ça le Naasev et Nishma. Na c'est au niveau sexuel, et Nishma, c'est au niveau intellectuel. C'était ces deux corrections-là qui nous ont apporté ces deux couronnes. Tout ceci nous conduit à la fin du chiur, pour comprendre un tout petit peu les rêves. C'était juste une ouverture. Les rêves de Yosef, eh bien, ils touchaient ces deux domaines, Rabotai. Premier rêve, mais al-mim, alumim. Al Qu'est-ce que c'est al en hébreu Pardon Non, pas yahalomim. Al-oumim. Des gerbes. D'accord Mais les sages nous font remarquer que dans le mot « aloumim », il y a le mot « mila ». Ça veut dire que c'était en réalité un rêve entre guillemets qui corrigeait tout l'aspect sexuel. Il a vu la brit mila de tous ses frères et lui était au milieu Samila était vivante. Kama vegam nitsava. Je ne veux pas rentrer dans tous les détails. Mais en réalité, c'est la correction de cette faute-là. Alors que le deuxième rêve de Yosef, c'était les étoiles, étoiles c'est-à-dire avodat kochavim, avodat zara. Encore une fois, nous avons touché les deux domaines. C'est-à-dire le premier domaine, c'est la correction... Yisra de Arayot, deuxième rêve de Yosef Fatsadik, où les étoiles et la lune se prosternaient devant lui, correction de Avodazara. Et les rêves de Sarah Mashkim et Sarah Ophim, c'est pareil. Sarah Mashkim, Mashke, celui qui sert à boire, en réalité c'est une allusion aux Zéras. Et celui-ci a été remis à sa place parce que Yosef a fait sa correction. Le deuxième nom, c'était Sarah Ophim. C'est le pain. Le pain, c'est la choukma. La preuve, nous dit l'Agmara, le bébé ne peut pas dire papa tant qu'il n'a pas goûté du blé. Et là, papa, la papa, c'est la choukma, c'est le choukma chez l'Aba. Ce qu'on appelle Mochim de Abba dans la Kabbalah. Donc vous voyez que les deux rêves sont encore une fois liés, reliés aux deux fautes essentielles du premier homme. Et après les rêves de Paro, la même chose, les sept vaches, c'est la chair, c'est le péché de la chair, c'est les relations sexuelles. Et le deuxième rêve de Paro, c'était... Le blé, le pain, encore une fois, la avodazara. Vous voyez qu'il y a un ordre dans toute cette Torah. C'est extraordinaire. Et nous, nous avons reçu comme cadeau le Shabbat. Le Shabbat nous aide à corriger tout ça à Rabotai. Shabbat, nous disons deux choses. C'est-à-dire, on n'est pas tombé dans la tuma des relations interdites mais on dit en même temps c'est à dire on ne tombe pas dans le piège que le monde était là on comprend bien qu'il y a un créateur donc on corrige les deux fautes Shabbat et la faute qui est liée aux relations interdites et la faute qui est reliée à la Shalom que nous sommes une existence à part entière pour, à pour vous dire que nous sommes dans une période extraordinaire, comme je vous l'ai dit au début de mon propos. Sans rentrer dans les détails, mais bientôt vous allez recevoir des informations concernant ce que je suis en train de vous dire maintenant. La prophétie est déjà revenu dans le monde, dans le peuple d'Israël, en Eretz-Israël. Si je ne l'avais pas vu, je n'aurais pas osé vous dire ce que je suis en train de vous dire. Les choses sont en train de se mettre en place. Il y a toute une forme de construction qui est en train de se faire autour de ceci parce que nous sommes à la porte du troisième bet Cette prophétie va nous dire d'une manière claire comment diriger nos vies. C'est une parole qui nous vient de l'au-delà. Comme il y avait à la période du Ramchal où il y avait des magidim où on venait lui dire exactement les choses, clairement. C'est revenu aujourd'hui, Rabotaï. C'est là. Et bientôt, Bézra Tachem, vous allez entendre un petit peu plus. Je ne peux pas en dire plus. Mais c'est assez juste pour vous donner confiance dans tout ce qui est en train de se passer dans le monde. Nous sommes à la dernière lumière de Chanukah. Cette dernière lumière de Hanouka, c'est une éducation, comme tous les jours de Hanouka. Ça vient nous éduquer à quoi bien Tout simplement à traduire nos valeurs intérieures en réalité. C'est ça le pire soumanès. pire soumanès, c'est pas mettre une Hanoukia à la fenêtre du 40e étage pour que mon voisin d'en face voit la Hanoukia ou bien allumer des chanoukiyotes dans la rue. C'est n'est pas ça le pire soumanes. Le pire m'anès dans sa réalité profonde kabbalistique, c'est que le nombril vers le bas reçoive les lumières de ce qu'il y avait dans le nombril vers le haut. C'est-à-dire dans ma pensée, il y a des valeurs, et j'ai besoin de passer, de transmettre ces valeurs, d'éduquer ma partie basse, mes jambes, mes pieds, il s'appelle les enfants. Et c'est ça le secret de Hanouka. Moralité, l'allumage de Hanouka doit avoir un sens. Il est du haut vers le bas. Aujourd'hui, c'est fini. Mais ben, Hashem, vous comprenez que la lumière de l'au-delà est arrivée en ce jour-là dans le Olam la huitième bougie de Chanukah correspond à la Bina qui a éclairé la Malchoute. Premier nerf, c'était Bina, Chesed, Voura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod et Malchoute. C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui dans l'éclairage total de la lumière de la Bina. Or, qu'est-ce que c'est que cette lumière de la Bina mais c'est la lumière de la liberté, c'est la lumière de la Géoula, c'est la lumière du Hola Macherut, du Jubilé, du monde où il n'y a plus de contraintes telles que nous les connaissons dans ce monde-là, au niveau du temps, de l'espace et des limites que nous traversons. C'est un monde qui est au-delà de la nature, c'est un monde qui est au-delà du chiffre 7. Mais tout ceci, nous l'accueillons dans notre monde à la dernière bougie de Hanouka. Que cette Kavana Beza Be HaShem nous accompagne jusqu'à demain soir. Parce que Hanouka, ce n'est pas parce que vous avez allumé que c'est terminé. Jusqu'à demain soir, c'est Hanouka. Donc, accompagnez votre journée, votre nuit et votre journée du lendemain avec cette conscience-là que le monde de la liberté totale est en train d'arriver dans le monde des contraintes et des mesures.